0: Eu quero ler, irmãos e irmãs, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, do verso 1 ao verso 3, tem um texto bem curtinho, mas que eu acho que é muito muito didático, sabe, no reforço do que a igreja existe para ser e o que tipo de vida a igreja deve viver. Então diz assim, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do verso 1 ao 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então vamos lá. Esse trechinho aqui é um trecho importante se você tem o interesse sobre a história da igreja enquanto esse movimento do Cristo. Por quê? Porque esse trecho que eu li... Ele é um trecho que aponta para o primeiro lugar onde a igreja se configura na história enquanto comunidade missionária. A igreja nada mais é, na sua gênese, do que um movimento de homens e mulheres que resolveram seguir Jesus como um Cristo. Então, por um tempo, homens e mulheres seguiram os passos de Jesus, o tempo que ele viveu aqui, antes do seu martírio. A partir de um determinado momento, depois da morte e da ressurreição de Jesus, esse grupo de homens e de mulheres perpetuaram a missão do Cristo, nesse legado, sabe, que a gente mantém quando a gente acredita que alguma coisa que a gente recebeu vale a pena ser mantida, mesmo quando aqueles que nos passaram não estão mais aqui. O nome disso é sabedoria, né? Então, há pessoas que não estão mais aqui entre nós, que marcaram a nossa vida, mas que eternizam a sua presença a partir do legado que a gente resolve carregar. Então, a igreja nasce assim a partir da compreensão de homens e mulheres de que valia a pena perpetuar a mensagem de Jesus, a missão de Jesus. E numa cidade específica, que era a cidade de Antioquia, a igreja, pela primeira vez, se multiplica, sabe, difundindo pelo Império Romano, que era o mundo que eles conheciam naquela época, essa missão do Cristo. E essa igreja, que se difunde pelo Império Romano, lá no primeiro século, ela faz isso a partir de algumas marcas que ela aprendeu com Jesus a carregar no coração. Isso tudo para dizer a você o seguinte, se você tivesse que dizer para alguém, três marcas sem as quais a igreja deixa de ser igreja, quais marcas você elencaria? Há muitas coisas sobre as quais a gente poderia falar, essa é uma marca sem a qual a igreja deixa de ser igreja. Eu queria dizer três coisas a você, que eu acho que são fundamentais para que a gente viva como igreja, para que a gente seja essa comunidade que perpetua o legado de Jesus. Então, são três coisas que eu tiro desse texto que eu acho que são importantes para pautarem a nossa vida. E já vou antecipá-las, depois eu passo por cada uma delas. Primeira delas, eu acho que a igreja, para ser igreja, precisa ser uma comunidade de devoção. A gente precisa ter devoção para a gente ser igreja. Segunda delas, eu acho que a igreja, para ser igreja, precisa ser uma comunidade de disciplina. A gente precisa ter disciplina na vida, para que a gente seja essa comunidade que faz aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. E terceira delas, eu acho que igreja, para ser igreja, precisa ser uma comunidade com sensibilidade ao Espírito de Deus. Então, são três coisas que aparecem aqui no texto. Eu vou ler de novo, porque ele é pequenininho, sem as quais a igreja não é igreja. Em Antioquia... Havia profetas e mestres, ou seja, gente que exercia dom diferente no meio da comunidade. E aí ele cita alguns nomes aqui, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, e Saulo. Aí olha só o que diz agora o texto. Isso aqui é o mais importante para mim. Enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Eles adoravam, eles jejuavam e eles ouviam o Espírito Santo. Devoção disciplina e sensibilidade então vamos lá devoção o que, que é isso? devoção eu queria definir aqui como essa disposição que o nosso coração resolve cultivar de abrirmos a nossa vida para colocarmos a nossa vida a serviço de algo ou de alguém fora de nós mesmos então devoção é essa disposição humana de colocarmos aquilo que somos e aquilo que temos a serviço de outro no caso deus a igreja não é igreja sem devoção, a igreja não é igreja sem que ela seja uma comunidade disposta a colocar a sua vida não apenas para si, mas para o outro. E aí, no caso, a sofisticação do Evangelho de Jesus nos faz perceber que a gente coloca a nossa vida à disposição de Deus, colocando a nossa vida à disposição dos semelhantes. Mas devoção é isso, é a disposição da gente abrir o nosso coração e dizer assim, ó oh, Senhor, o nosso coração é teu. Devoção é a gente fazer na prática o que a gente cantou na última música. Senhor, eu entrego tudo o que eu tenho a Ti. Minha vida, meu talento, meu tempo. Ou seja, eu quero fazer com que o filtro da minha existência seja a marca do serviço a Ti através do serviço ao próximo. A gente sempre devolve o nosso coração a alguma coisa. A verdade é essa. Então, a pergunta que cada indivíduo devia fazer assim não é se a gente devolve o nosso coração, mas a quem a gente devolve o nosso coração. Essa, inclusive, é uma fala de um teólogo do século XVI, bem importante na história da nossa trajetória, João Calvino, nas suas Institutas, que é a sua obra mais importante, as Institutas da Religião Cristã, um tratado teológico escrito no século XVI. Calvino, numa das suas teses, diz, por exemplo, que o coração do homem necessariamente devotará a si mesmo a alguma coisa. E ele pode fazer isso devotando a si, a uma pedra, a uma imagem, a uma ideia, a um conceito, a uma figura, a uma pessoa ou a uma divindade. A gente sempre devota o nosso coração a algo. Nós somos, por natureza, seres que adoram. Adoram nesse sentido, sabe, de colocar a nossa vida à disposição de. De modo que a pergunta que a gente precisa se fazer não é se a gente adora alguma coisa, mas o que a gente adora? Aqui a gente devota a nossa vida, aqui a gente devota a nossa existência. Então, a igreja é convocada por Cristo para ser uma comunidade de devoção. E eu acho isso particularmente muito bonito, porque eu acho muito bonito a gente se propor na vida para algo ou alguém, para além de nós mesmos. É porque a devoção nos protege do egoísmo. Se eu não devolto a minha vida a nada ou a ninguém, eu faço com que a minha vida gire em função de mim mesmo. E na prática isso é egoísmo. Não que eu não deva pensar em mim. Não que eu não deva proteger as minhas opiniões, os meus interesses. Em alguns momentos dizer, por exemplo, agora esse tempo é meu. Agora eu vou fazer isso porque eu quero agradar a mim mesmo. Não tem nenhum problema nisso. Mas uma coisa é você colocar a sua vida como parte dessa agenda da sua existência. Outra coisa é você fazer tudo em função de si mesmo. Inclusive, você já deve ter tido a oportunidade, não que isso seja positivo, de conviver com gente assim, que devota a sua vida só a si é cansativo, não é? Porque é bonito a gente ver a vida proposta para outros. É bonito a gente ter devoção por algo... E volto a dizer com a sofisticação do Evangelho entender que a gente devota o nosso coração a Deus não apenas quando a gente se ajoelha e na privacidade do nosso quarto faz as nossas orações. A gente devota o nosso coração a Deus quando no curso da nossa existência a gente propõe a nossa vida aos outros porque a Deus a gente serve quando aos outros a gente serve. Por isso, por exemplo, que anúncios como o que o Diego deu aqui de manhã do pré do tempo que a gente dedica, são anúncios tão importantes. Porque isso não tem a ver com o um braço social da igreja, isso tem a ver com a essência do Evangelho de Jesus. As pessoas estão aqui, dedicando seu tempo, fazendo uma comida, saindo da sua casa, dando uma aula. E elas estão fazendo isso porque elas acreditam que servir a Deus passa por servir ao próximo. Isso é Evangelho de Jesus. Devoção. Então estava lá a igreja adorando a Deus, e eu falo isso aqui de vez em quando, você já deve ter me ouvido falar isso diversas vezes, a gente não adora a Deus apenas quando a gente canta e levanta as nossas mãos, mas quando a gente propõe a nossa vida pela causa do Evangelho para que o mundo seja abençoado. Então viva em devoção, e faça a si mesmo nessa vida em devoção a seguinte pergunta, a que eu tenho devotado a minha existência nesse momento? A que você tem dedicado a sua vida? Porque é possível que você esteja dedicando a sua vida a coisas que valham pouco a pena. Então, essa é uma pergunta: devoção, essa é uma marca sem a qual nós não somos igreja. Segunda marca que eu disse é disciplina, porque o que o texto diz pra gente é que a igreja em Antioquia adorava a Deus e jejuava, e o jejum é uma prática interessante. Se você tem alguma familiaridade com as teologias, você deve saber que o jejum está na teologia ou nas teologias entre práticas que nós classificamos como disciplinas espirituais. A gente chama assim, nas teologias, jejum, oração, meditação, leitura da palavra. A gente se refere a essas coisas como disciplinas espirituais. E eu acho muito interessante essa expressão disciplina como uma expressão que nos norteia para uma consciência, que é a nossa vida pede disciplina. E disciplina não dentro dessa caricatura do rigor, sabe, da rigidez. Não, disciplina enquanto essa disposição humana de nós estarmos minimamente atentos para vermos se nós estamos fazendo o que precisamos fazer, se nós estamos dedicando o tempo necessário para aquilo que é necessário. Eu penso na disciplina enquanto aquilo que nos protege da displicência, que é inclusive um desperdício, né? viver de forma displicente. A vida é muito preciosa, muito bela. E porque a vida é muito preciosa e muito bela, qualquer pessoa em sã consciência não vai querer desperdiçar essa vida que é preciosa e que é bela. E uma das formas da gente não desperdiçar essa vida que é preciosa e que é bela é cultivando disciplinas. Então, por exemplo, a gente não lê a Bíblia pelo simples, é, pela simples necessidade de ler a Bíblia. É uma disciplina. Né? Mas a gente não faz isso que a gente tem que fazer. Bem, tem crente que foi educado dessa forma, né? Que acha que tem que ler a Bíblia todos os dias, porque senão vai cair um raio do céu. Sabe aquele negócio né? não lê a Bíblia hoje? Aí o cara vai lá e ele está lendo assim... Não tá lendo, ele está cumprindo um rito vazio. Mas ele acha que se não acontecer aquilo naquele momento... Aí uma maldição vai pairar sobre a cabeça dele. Então tem gente que entende as disciplinas a partir desse rigor, sabe? dessa necessidade, dessa obrigação. Eu particularmente leio as disciplinas a partir de outra perspectiva. Eu leio as disciplinas enquanto hábitos que nos ajudam a termos mais atenção, a percebermos os nossos limites, as nossas necessidades. A disciplina do jejum, por exemplo, que é a que aparece aqui, para mim está entre as mais mal compreendidas nos arraiais evangélicos. Porque o camarada faz jejum, na maior parte das vezes, numa espécie de barganha com Deus, sabe? Vou jejuar e vai dar certo. E aí ele faz um jejum, porque ele acha que o jejum é essa espécie de atividade que ele vai desempenhar, e que porque é muito sacrificial, sabe? pô, ele está lá, um cheiro de comida na cozinha, ele está lá e disse, não, eu vou fazer esse jejum, dedicado, determinado, porque é, requereu dele muito sacrifício, Deus não tem como não fazer aquilo que ele pediu para Deus fazer, sabe? Então ele faz o jejum desse jeito, eu vou fazer aí Deus vai, aí não tem jeito. Aí agora eu peguei Deus e coloquei de uma sinuca aqui, ó, que não tem jeito. E aí ele vai, ele pensa com essas categorias, que eu acho que não tem nada a ver com aquilo que, que o jejum se propõe a ser. O jejum se propõe a ser... Um hábito que nos ajudará, por exemplo, a percebermos as nossas necessidades e os nossos limites de outra forma. Porque quando eu me privo de algumas coisas, eu me dedico a outras que se fazem necessárias. Quando eu abro mão de algumas coisas, eu crio espaço para perceber outros vazios ou o que os recados desses vazios colocam diante de mim. Então era uma comunidade que jejuava, que se disciplinava. E a gente precisa fazer isso. Na vida, a gente precisa disso. A gente precisa de disciplina. A gente precisa ter esse esforço que vai fazer com que nos reajustes da nossa vida, a gente consiga discernir os compassos, os tempos, os recados, as mensagens. Quando eu jejuo, por exemplo, sabe? Quando eu me dedico a essa disciplina. Ou quando eu leio o texto sagrado. Quando eu me dedico a essa outra disciplina. Ou quando eu medito. Ou quando eu oro. O que eu faço nada mais é do que dar a mim mesmo a possibilidade de desenvolver uma atenção maior a algo que está fora da minha rotina, mas que eu me propus a fazer para ouvir de Deus alguma coisa. Então tenha disciplina na sua vida com Deus, não seja displicente, a igreja é uma comunidade de disciplina. É uma comunidade de gente que não quer desperdiçar a vida, porque a vida, ela vale a pena ser vivida. Então não seja displicente na sua jornada, não seja displicente no exercício da sua fé, não seja displicente no cultivo dos seus relacionamentos. Saiba discernir os recados do seu corpo, da sua alma, saiba ler os sinais que a sua vida te dá, saiba ouvir os recados do seu coração, não pense que o nosso, coração é, que o nosso corpo e é a nossa alma andam sempre na mesma velocidade, eles não andam. Tem um ditado rabínico antigo que diz exatamente isso que a alma anda na velocidade de um camelo, os rabinos diziam isso, e que às vezes então a gente precisa parar para esperar a alma chegar, sabe? é metáfora tá gente, você depois não achar, o pastor voltou de férias todo esquisito, só para você compreender que há um descompasso entre a velocidade das pernas e a velocidade de quem a gente é pelo lado de dentro, então às vezes a gente precisa parar, isso é disciplina, Parar para ouvir, ficar quieto, silenciar, não falar, perguntar, 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 perguntar. Mais do que responder. Devoção, disciplina e sensibilidade. Porque o que o texto diz, por fim, é que essa comunidade que adorava a Deus e que jejuava, ouvia o Espírito Santo. Que é um negócio meio incompreensível, porque isso tem a ver com a dimensão mística da fé. Então, olha só, a fé cristã pelo menos, ela é uma experiência místico-racional. Deixa eu tentar explicar isso para você. Ela é racional porque ela se propõe a partir do uso da razão. Então, viver em fé a partir daquilo que a gente aprende nas Escrituras é viver sem abdicar do bom uso da razão. A gente precisa ter senso crítico, a gente precisa raciocinar, a gente precisa pensar. Não pense que a fé é inimiga da razão. Inclusive, o apóstolo Paulo, numa de suas cartas, diz exatamente isso, né? Que a gente deve prestar a Deus o nosso culto racional. Então, a experiência cultica, é essa, e a experiência cultica da vida, ela precisa ser inteligente. Ela precisa fazer sentido. Isso aqui precisa fazer sentido. Quando eu pergunto se você está me ouvindo direito, assim, não é só porque eu quero que você me escute, é porque precisa fazer sentido, né? Porque se você está só ouvindo eu balbuciar e não está entendendo nada, quem estava aqui quando a gente inaugurou esse prédio deve ter passado por essas experiências, antes da gente trabalhar a acústica. Os primeiros cultos. Todo mundo me olhava como se eu estivesse falando de hebraico. Porque não dava para entender nada. Não faz o menor sentido, né? A gente vir para cá e não se entender. A gente precisa entender. Precisa fazer sentido, é racional. Mas a fé não é apenas uma experiência racional. Se assim fosse, nós seríamos uma agremiação filosófica, nós seríamos um espaço de discussão, sabe? Nós não somos isso, nós somos uma igreja. Então existe uma dimensão mística da fé. E que dimensão mística é essa? O que ela representa ou o que ela significa? Ela significa ou representa essa convicção que nós temos, e outros povos de fé também têm, obviamente, de que Deus fala com a gente. E eu sei que isso é muito subjetivo, eu sei que isso é muito é, inexplicável do ponto de vista da descrição, mas essa é uma pressuposição da fé. A gente acredita que Deus fala. E não é que Deus fala necessariamente, e na minha opinião nem principalmente, da forma como eu vos falo. Não é que eu estou ouvindo Deus falar aqui, ó oh, Daniel, vai por aqui, vai por ali. Eu particularmente não entendo dessa forma. Respeito quem eu faz, mas não entendo dessa forma. Eu entendo que Deus nos fala a partir da sensibilidade que a gente cultiva nas escolhas que a gente faz, na sabedoria que a gente busca, nos textos que a gente lê como fonte de sabedoria para a vida. Então está aqui a igreja, ouvindo o Espírito Santo falar e tomando uma decisão, que no contexto daquela igreja era a decisão mais difícil de tomar, que era de enviar Saulo e Barnabé para a missão. A igreja de Antioquia é a primeira igreja missionária. Eles enviam Saulo e Barnabé, que nada mais eram do que os dois melhores que eles tinham na comunidade. Eles ouvem Deus e eles fazem o improvável do improvável, que ao invés de proteger o melhor, eles colocam à disposição o melhor. Mas antes de falar do melhor que se coloca à disposição, deixa eu falar disso. Ouve Deus, ouça Deus. Isso não está numa ênfase tão grande na nossa tradição reformada, presbiteriana, protestante, dessa matiz, sabe? A gente é muito racional. Muito, muito. A gente entende de fé racional. A gente se orgulha, inclusive, disso. Do culto que faz sentido, da palavra que é bacana. A gente entende. Mas a gente valoriza menos do que outras tradições irmãs nossas esse lance da sensibilidade de ouvir Deus falar no coração. E eu acho que às vezes a gente perde por não abrir o coração para ouvir Deus nos falar no íntimo, da alma. Sem que isso precise de explicação, sem que isso precise de prova. Ouvir Deus falar. O que é que Deus está falando? Ouça Deus falar. Difícil que seja explicar, ouça Deus falar. Peça a Deus quando você estiver lendo um bom texto quando você estiver diante do texto sagrado, quando você estiver numa conversa, peça a Deus para falar com você. Eu sei que isso se confunde com a voz da sua consciência, ok. Mas peça a Deus para falar. Não vem com todos os senões antes, não. Peça a Deus para falar. Fala, Senhor, fala comigo. Eu queria ouvir a voz do Senhor. Na poesia de Israel, no Antigo Testamento, por exemplo, o salmista diz, numa das suas orações, que Deus falava através da tempestade. Então, não era que Deus estava dando um recado compreensível como esse que você, era que Ele lia os fenômenos da natureza como um recado dos céus, ponto. Tem a ver com isso, entende? Com a gente ter a sensibilidade para acreditar que, bem, como disse Nietzsche numa de suas obras, há alguns que dançam e que são tidos como loucos pelos que não ouvem a música, mas faz parte, né? Nietzsche fala disso numa de suas obras, ele diz assim, e aqueles que dançavam foram tidos como loucos pelos que não escutavam a música, então, eu fiz uma escolha de vida, que é de tentar discernir que som é esse, que está para além, e que pode conduzir a minha vida aqui para que ela faça mais sentido. E eu acredito nessa escolha como uma escolha para a vida, porque eu acho que foi isso que Jesus fez enquanto ele caminhou. A determinação que ele tinha de seguir como ele seguia, de fazer o que ele fazia, de ir contra a cultura, contra a corrente, para mim, se explica por uma coisa. Jesus ouviu o Pai. O Pai que ele nos ensinou a chamar de Pai, não apenas dele, mas o nosso. E se Jesus ouviu o Pai, se nós somos discípulos de Jesus, eu acho que nós podemos ouvir também. Então, nas suas orações, não apenas fale, mas peça a Deus para falar. Lembre-se daquela conversa de Madre Teresa d'Ávila, eu cito aqui direto, né? Que perguntaram a ela, irmã, nas suas orações, o que a irmã fala? Eu não falo, só, só escuto. Então, irmã, nas suas orações, o que Deus fala? Ele não fala, ele só escuta. Porque a oração pode ser uma experiência discutatória, sabe? Discutativa, de, de sensibilidade. Então tenha, tenha essas três marcas como marcas da sua vida. Devoção a quem você adora, disciplina, o que você percebe e sensibilidade a quem você ouve. E a sensação que eu tenho é que quando a gente tiver essas marcas na nossa vida, ou se a gente continuar tendo essas marcas na nossa vida, porque acredito que as tenhamos uma coisa vai acontecer com a gente, que foi a mesma coisa que aconteceu com a comunidade de Antioquia. A gente vai colocar à disposição de Deus aquilo que a gente tem de melhor. Porque quando a gente devota o nosso coração a Ele, quando a gente vive com disciplina, e quando a gente tem sensibilidade à sua voz, pode parecer louco, inclusive, a outros, mas a gente diz, eu quero colocar diante dEle aquilo que eu tenho de melhor. Toma o meu coração, Senhor, e tudo que é em mim, porque a minha vida ela só vai fazer sentido se ela for vivida para o Senhor. Então, que a gente seja assim, eu, você, aqui, e de segunda a sexta, que a gente devote o coração ao Cristo, que a gente se discipline para que a gente ouça o Cristo e que a gente tenha sensibilidade para entender os seus recados. Queria fechar fazendo uma oração. Senhor, obrigado por estar de volta nessa nossa casa e por poder, a partir do texto, buscar ouvir do Senhor o que o Senhor pode nos dizer. Eu quero rogar ao Senhor que a nossa vida, enquanto comunidade de fé, seja uma vida que se proponha a partir dessas categorias. A gente quer ser a igreja nesses termos, a gente quer ser uma comunidade que devota o coração ao Cristo todos os dias. A gente quer acordar todos os dias com essa lembrança. A nossa vida, ela é uma vida a serviço do Cristo e da perpetuação da sua missão. A gente quer fazer o que o Senhor nos ensinou a fazer, a gente quer amar como o Senhor nos ensinou a amar, a gente quer ter a maturidade que o Senhor nos ensina no Evangelho que é possível que a gente tenha. A gente quer ter disciplina, a gente não quer viver de forma displicente, a gente não quer desperdiçar a vida a vida é uma dádiva e a gente não quer desperdiçar os dias então nos dê a graça de vivermos com uma percepção, com uma sensibilidade com, com um discernimento tal que a gente faça valer o que uma antiga oração dos salmos pede, ensina-nos a contarmos os nossos dias ou então ensina-nos a fazermos com que cada dia conte que a gente não desperdice dia e nos ajude a sermos sensíveis à Tua voz. Por mais estranho que isso possa parecer, e por mais... para além que isso esteja dos limites da razão, que a gente ouça a Tua voz na vida. A gente quer ter essa sensibilidade de ouvir o Senhor falar no coração. A gente quer, ao menos, ter a disposição de escutar aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Então, que a gente... Seja a igreja dessa forma e que como resultado a gente coloque o nosso melhor à disposição do Senhor. E o que a gente tem de melhor é o nosso coração. Então que o nosso coração seja reafirmado todos os dias como um coração que é teu. É a oração que eu faço te dando graças por esse domingo, por esse dia que é uma dádiva dos céus. Amém e amém.